Wardlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hummingson. One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. To Dele through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sån och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. Jag ska hålla inte rent kort ända kortare än distansen mellan de där två målen som vart skåra på övertid mot Leicester i går. Det rakt tycker riktigt rakt inte. Det gick ju så fort, det gick ju så fort för på 94-50 stod det 2-1 till Leicester på 96-11. Plötsligt 2-3. Det alltså det var ju flashbacks till Amsterdam lagspelare. Ja, men det, det var det. Altså, det, det var eh, den følelsen jeg satt med da Bergwijn trillet inn 3-2 der. Det, den, det, det var eh, definitivt litt samme følelsen som jeg satt med da Tottenham snudde kampen i Amsterdam. Så det var selvfølgelig den Champions League-kampen større, fordi det er en Champions League-finale, men mm. akkurat den følelsen jeg satt med, og jeg tror mange satt med da den snuoperasjonen ble gjort, og, og Bergwijn satt inn 3-2 med de elleville scenene, og, og igen fikk vi ja. se Hugo Lloris i full sprint 90 meter over banen der, og jeg har ikke sett Tottenham-spillerne så glad siden ja, Amsterdam da. <laughs> ja, ja det, det var det var helt fantastisk scene, og det adrenalineffekt på slutten ja. der, med den feiringen, Lukas Mora så drev av hua på en vakta, og Lucelso så prøver å bli med, og hoppe over noen vakter, Det var helt nydelig scene altså, Så hadde jo Høybjerg og Doherty Som holdt igjen Bergwijn Så han ikke skulle fare inn Blant publikum og få det andre gule For han hadde faktisk blitt utvist Da han kastet seg inn i det her fort Det var, det var, det var fantastiske scene Rett og slett Jeg satt jo på Twitter underveis i kampen Og fikk jo med meg 2-2-målet Og Steven Bergwijn, ja 2-2, yes Da fikk vi faktisk et poeng For det hadde jeg virkelig ikke trua på For det var, det var en sånn typisk kamplarspeder Der Tottenham er det beste laget Men ikke klare å avgjøre kampen, og det blir tapt i slutt. Det er sånn veldig, veldig typisk. Men så kom den skåringen, og så så jeg plutselig at det stod, oh my god, Steven Bergwijn. Så tenkte jeg, oi, det var jo litt mye for for en 2-2-skåring. Og så bare ser jeg at han runder Schmeichel der, han kommer i hjørnet, og så kan jeg slå ballen, han runder Schmeichel, ballen driller via stunga, og inn, og så tenkte jeg, åh, det er jo, det er jo det er liksom, det var, det var, det var litt av et øyeblikk der spiller. Ja, men det er helt spennende spinnvilt, og, og altså, det skal jo egentlig ikke være mulig. Altså, jeg, jeg så på, jeg måtte spole tilbake, jeg måtte jo se den situasjonen mange ganger, og har jo sett den flere ganger i dag via diverse videoer på, på Twitter. Og, altså, klokka viser 94.56, og da leder fortsatt Lester 2-1. Da er det altså fire sekunder igjen av, av tillagt tid, mm. Og, og så kommer 2-2 Og jeg, jeg også er jo der at jeg tenker at Altså jeg hadde jo Jeg satt jo og skrev en tweet Før den utliggningen kom Og skrev at uh, utrolig at de taper denne kampen Her hadde de fortjent å få med seg nå Og var jo klar til å påstå den Og så får de 2-2 og må jeg slette den Og så liksom Veldig fortjent med at de får i hvert fall med seg poeng Og et poeng er veldig mye bedre enn null Og så hører jeg kommentator bare begynner å heve stemmen Så ser jeg opp og så kommer den der passningen i bakrom Tenkte jeg Kommer Kasper Smarsel ut Kommer Kasper Smarsel ut Og det er liksom et sekund spenning knyttet til det Så kommer han ikke ut Da skjønner jeg Ok, her når han ballen Og så begynner han da Og så tenker jeg Og så begynner han å runde keeper da Og, 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 og Smarsel uh, holder jo å følge litt Og så kommer Sjørnsjø inn og skal redde Og så måten han setter han bare tilbake Liksom ja. bak Sjørnsjø der Og så bare går Ballen har liksom 
retning rätt mot stolpen. Det är er, er så många sekunder det där alltså det är er två sekunder hvor du bara ser den bollen där kommer till att träffa stolpen, enten ja. så träffar den akkurat på insidan eller akkurat på utsidan liksom. Och så och så när när vi ser sig Onsen ligga och så sprälla i nettet där och prövar och och slå ut bollen med honom det det är er, och Hugo Loris där bara i full fyrsprang och ja. och som du säger helt hodemist bland Tottenham spelarna och Tottenham supportern och Harry Kane inne i mängden där och är ja. er ju helt ja, han er euforisk och Lucas Moura upp på vaktens rygg och Loselso som ska göra det samma och drar av lua och är det är er så fete scener det är er liksom bara det, det ska ju inte vara möjligt att vinna fotbollskamp du ligger under när det är er fyra sekunder igen av kampen. <laughs> det alltså det är er ju helt uhört och den dramaturgin vi fick på slutet som du säger när Bergwijn sitt skudd på slutet när trilla mot solpen det kan gå ut det kan gå in så inte lika sprälla ja så inte alltså mannen som uh, ropte på Steven Bergwijn när han lasen är där så skåras Steven Bergwijn två mål efterpå så inte den så lika sprälla på det sista målet det det är er ju så att uh, visst någon hade skrivit en film om en enkel kamp uh, som den här så hade det har ju blivit tatt för ett urrealistiskt manus. Nej, det här kom hade aldrig kommit att ske så den den filmen kanske vi lage det. Det är er ju så sjukt det som sker mot slutet där att det är er, det hade varit helt urrealistiskt visst det skulle vara fiktion där spelar. Ja, där jag får sån flashback till sån disse Boeing bladen ja som jag läste där. Det var också såna elleville snuoperationer och jag tänkte det där är er ju inte det där är er ju inte sannsynligt men det här hade ju den hade ju sklidd rätt in i ett Boeing blad den dramaturgin från igår Erik det var det var ja. helt fantastiskt och det är er ju alltså det är er ju en sån seger som som det, ja det är er tre poäng då och det får du ju vi har slå vått för det 1-0 också liksom men men det föles som det betyder så mycket mer då alltså det föles mm. som någon någon seger betyder mer än tre poäng och när vi ser vad den segern och det segersmålet betydde för för Tottenham spelarna igår och så tror jag att uh, vi ska inte undervurdera det där uh, mentala som som detta alltså skillnaden mm. på att ta på den kampen alltså Tottenham är er någon sekunder runda visst den avslutningen till uh, till Bergwijn inte hade gått in och keeper hade räddat Holten för exempel och så hade det blivit en 5 meter så hade kampen varit färdig med sannolikhet för då var tilläggstiden ute Ja. så skillnaden på att få med sig alltså att ta på den kampen igår och det har varit ett förfärligt surt tap och ett fryktligt oförtjänt tap och det att faktiskt vinna alltså det, det handlar om väldigt mycket mer än tre poäng det är er helt överbevisat om och jag tror att att um, få någon sånne seire det det um, Ja, det kan jag tror det kan utlösa något och betyder mycket för för det som ska ske framöver och så. Ja, definitivt. En sån typ av seger är er så mycket mer värdefull än säg en tränarseger hemma mot Norwich ja. liksom det. Eh, ja, bägge delar är er bara tre poäng bara. Ja, men jag isolerat sett är er det bara det, men likväl den effekten det kan ha på laget och den trua det ger inåt i laget det att få med sig såna seger det att klara och komma tillbaka där det det ger en helt överdelig uh, värde som man inte klarar och kvantifiera metall i det här att men det var lite artigt med så tweets där alla spelar för jag satt och hade en tweet klar till att gå ut efter kampslut med att ja det här går mer på uflaxdelen dyktigheten för den var ju egentligen god men sån är er det och det är er ett slag i topp 4 kampen och så kommer det där grejen på slutet det är er helt fantastisk 
vi måste snacka lite om mentaliteten eh, ja. också Lars Peder ja. för vi ser det där jakta 2-2 scoringar naturligtvis mm. som alla ville gjort då när ligg under eh, klart det men när Steven Bergwijn eh, dunkar den in eh, där efter att Doherty är klart att eh, få brysta sig på någon detta bort till han så går både Steven Bergwijn och Harry Kane rätt mot bollen bägge två målrätta mot bollen så mm. ligger i mål bak Kasper Schmeichel för att få tillbaka till mitt cirkeln så han kan starta igen det är er inte snack om att fira något länge och eh, ja ta till tacke med uavgjorten där rätt och sätt om det är er så eh, lite tid igen där går rätt tillbaka och där får betalt för det det, det visar ju en enorm mentalitet och jag är er faktiskt usikker på om det hade skett under ja sa nu några att Kane och Bergwijn hade gjort det instinktivt. Jag känner att Conte satt en vinnarmentalitet in i dessa karan här och fått det till och rätt och slett ville ha mer konstant uansett hur lite tid det är er mentaliteten spelarna visste igår. Den var top notch, sant? Ja, men det är er ett uh, väldigt viktigt poäng det för det är er, uh, er väldigt fort att man när man får den 2-2 där och Tia är er ute då så, så slår man sig till ro med det och är er väldigt glad för att få det ena poängen. Det är er ju det er jo den känslan jag satt med och säkert många supportrar satt med att ja, vi fick i hvert fall ett poäng liksom. Altså, jeg jag hade ju inte tankarna att att de skulle Nei. gå för en till då. Alltså då tänkte jag ok, grejt fint i berga det ene poängen. Det är er väldigt mycket bättre än tap. Så så det att de liksom helt instinkt instinkt på instinkt så så går Så 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 är er det liksom bara snack om att få tag i den bollen och få bollen i spill och jakta ett mål och det Det, det, det er en ting som ikke synes jeg har vært pratet noe om eller nok om i det hele tatt i dag, og det er den duellen Harry Kane vinner inn i målet med Kasper Schmeichel for att få tak i den ballen. Altså ja. det, det, for det er, ja, det, det, Kasper prøver å, Kasper Schmeichel prøver å holde på den og och uh, hindre Kane och få tak i den så de kan få få satt i gang kampen snabbt här mm. men men Kane är er tuff och sätter en skulder i Smashel och och får bollen i spel och så tänker jag på liksom uh, vi har ju någon uh, nabor upp i Nordlandan som utlignat till 2-2 väl på övertid mot Palace tidigare i säsongen och de jublar som om de hade vunnit kampen ikke sant och ja. de jublar lika mycket idag som det Tottenham gjorde då Tottenham fick 3-2 mål igår och mm. uh, det det är er liksom en mentalitetsskill där och det det ger och Tottenham två extra poäng då alltså det det är er ju rätt och slett sån där hade hade de feira och löpt bort i fansen där på på 2-2 så hade det inte sannsynligtvis fått tid till att score en till och kanske inte helt varit mentalt inställd på jage mer heller så det kan väldigt fort vara att detta är er ett direkt resultat av av den vinnervilligen Antonio Conte har har inplantat i detta laget som gör att de fortsatt efter ni kamper under hans ledelse står utan tap i serien. Ja, en skal virkelig ikke sjekke fra at Conte nesten er en avgjørende faktoren for at den mentaliteten er på plass nu. Men vi må prata lite om underliggende tal og skuddstatistik og alt det her, Lars Peder, for ofte tenker jeg nå at når lag får med seg noen mål på overtid, i hvert fall en god del ganger, så er det sånn, ja, det er terran, det andre laget fortjente å vinne og leder lenge og alt det der. Og så klarer det andre laget å få skåring på overtid som gjør at resultatet endrer seg 
sig men det var ju på ingen måte ett ran så långt ifrån som du kan få det för den skapte enormt med chanser det är er kanske den bästa chansskapningskampen jag sett från Tottenham nästan det var det var ganska dröjt alltså för det ändå upp med en xg på 4,9 ifølge ja. statsbomb tror jeg det, jeg er litt usikker, jeg tror det var statsbomb som er ganske eh, pålitelig kilde 4,9 XG mm. det er mest av absolut alle i en enkeltkamp i Premier League denne sesongen og det skjedde mest i en bortekamp i Premier League siden de begynte med statistikken det, mm. det er jo helt syke talerspeder Ja, det er helt vilt. Altså, så må vi huske på at disse XG-tallene er ofte ganske nøkterne jeg føler ja. at de de lägger sig inte för högt i vart fall så när du havnar på ja 4,9 på den du så jag så sett nog 4,6 men det är er i vart fall mellan 4 och 5 då och det det är er, det är er helt helt extremt det är er faktiskt helt vanvittigt högt jag följer ju liksom när man ser en kamp och føler att det ene laget skapar masse så så ligger XG ofta ja kanske sån upp mot 3 då men också när du är er långt över 4 och närmare 5 i XG det är er, er faktiskt helt extremt. Jag så det var en kamp jag tror det var en kamp City vant masse masse för inte alltså tidigare i säsongen och bötta in mål och då hade de XG på sån under 3 liksom i den kampen där. Så det när du hamnar på så som du säger högste denna säsongen och sätta högst i bortekamp I, I Premier League och och vi ser på på Tottenham då under Conte så så, så har de ju alltså de xg-tallarna är er ju de är er totalt förändra i förhåll till vad vi så under uh, Nuno mm. uh, på 10 kamper uh, för Conte kom uh, så hade Tottenham 10,6 xg uh, på de 9 kampen Konta har dem så har de 21,18 eh, xg ja. så de är er mer än dubbla på på faktiskt en kamp mindre mm. och i tillägg så så är er, eh, xg mot är er också de har er också sunkit drastiskt de var 16,25 på de 10 kampen för Konta och är er 8,22 på de 9 kampen under Konta så mm. det är er en enorm förändring det är er, det är er, det för er det er akkurat samma spelgruppa så det är er, er helt vanvittigt Ja, det visar ju hur mycket en manager har och säger. Han kan förhandla absolut allt utan signeringar. Så hoppas jag det kommer några signeringar också, men likväl det visar hur viktigt det är er att ha rätt man i tränarstolen och jag är inte över det där exketala för det är och helt sinnsjukt. Det är er inte det är inte spela mot. Ja, säg Norwich på hembanan. Det är läster på bortabanan. Jag grät nog ett släcka läster som hade många spelare ute men likväl det lagret har stilt det är er gott nog. Det har havnat på ja, runt 10 plats och kanske över det också så det är er långt ifrån någon kasteball där mött igår så där talar är bara helt helt extreme men visst vi ska ta det inne prestationen lite kontext med de andra kamparna under Conte i Tottenham hur högt rangerar du den Lars Pedra visst du ska jämföra med ja alla kamparna till Conte i i Tottenham hittill hur högt hur högt ligger inne presentation presentation faktiskt prestationen för din del Lars Pedra 
Eh, väldigt högt vill jag säga. Si. jag syns de leverer en, en väldigt god kamp. Eh, som du säger ett reducerat Leicester men det är er inte så att de de, de stiller inte med ett rent B-lag igår. De har flera spelare ut på där som som har spelat väldigt mycket eh, men som mangler vi en del også. men men oavhängigt av det så så syns jag Tottenham leverer den en väldigt god kamp. De, de skapar enormt mye. Ehm inte sån dön solid bakover syns jag. Jeg syns vi vi ser lite svagheterna bakover och ja. slipper till Lester någon gånger där som som jag menar är er lite onödvändig och ja så, så men speciellt offensivt så syns jag det är er mycket bra och Også liksom speciellt med tanke på att jag syns fortsatt det är er någon såna uppenbara huller i detta laget här och det gör egentligen den prestationen ända starkare syns jag. Ja. För att uh, hvis vi ser på för exempel vi ska säkert lite lite in på det men för exempel hvis vi ser på på bidragen på på högre sidan med Emerson Royal i första omgång så så är er ju de egentligen totalt fraværende. Uh, så det är er någon såna huller där som uh, som gör att det är er inte någon sån komplett väldigt gott Tottenham lag över hela linjen. Det är er spelare som som levererar som som inte är er god nok syns jag nå då som som Emerson och det gör bara prestationen ännu bättre att de likväl klarar och skapar så vanvittigt mycket. och Kane ska vi också helt säkert inne på senare mm. men det och se han från jag vill se si, från sin allra allra bästa sida. Alltså ja. det är er sånt att vi han hade levererat den kampen här för 3-4 år sedan helt sån prime Kane time och levererat en kamp som detta så ville vi tänkt sälja att detta här var en meget meget god kamp av Kane så, så det var det var kul att se. Ja, det var väldigt väldigt kul. Eh här den prestationen på topp 2 eh att med Liverpool kampen faktiskt. Mm. Det det är er liksom där två som står fram eh, för min del eh, jo mycket bågen av att det var vanskligare eh, motstånd än i många andra kamper men eh, ja, jag syns där prestationerna är både väldigt väldigt bra. En skapat väldigt bra med chanser i de här två eh, kamparna och vi ska komma in enkelt spelare till kort eller spelare men fällesnämnaren för de två kamparna den 2-2 kampen mot Liverpool och 3-2 seren nu mot Leicester är er att den brukte en 3-5-2 formation Conte Heo mm. eh får drucka en 3-4-3 variant man kunde säga si de flesta Premier League kamparna i alla fall men han har brukt 3-5-2 varianten ett par gånger och jag syns den har fungerat Eh, nästan optimalt. Eh, Vad tänker du eh, Lars Pedar? Eh, 352. Eh, ja, vägen att gå eh, sammanligna med en 343. Ja, jag syns det. jag syns Tottenham är er bäst i i 352. Jag syns de Altså, han körer skip på Höjberg eh, lite framskutt igår och eh, mm. det syns jag de fixar väldigt bra eh, bägge två. Uh, og um, fordi at uh, sådan vi er så ideel altså isolert sett så så synes ikke jeg en midtbanetrio med Wings Skip og Høybjerg er en ideel uh, sammensetning uh, på mm. en uh, midtbanetrio um, det det er uh, nogle styrker der men det er også nogle mangler der og, og i sum så Så, så synes ikke jeg det er en... Vi har jo sett Tottenham med de tre sammen og, og, og klaget väldigt på manglende kreativitet tidligere. Og 
Jeg synes, med tanke på det da, så, så, så synes jeg at måten de fremstår i går med den femmeren på midten og da den trion med Wings, Skip og Høyberg fungerer veldig bra. Mye, synes jeg, takket være en veldig god aggressivitet i midtbaneleddet der. Ja. Jeg synes vi har en trio der som er flink til å vinne sine dueller i kampen, flink til å stå opp, flink til å bryte foran, flink til å sette i gang og, og treffe med førstepassning og, og kunne sette i gang et angrep og, og klare med det og, og legge bra press på, på Leicester. Jeg synes Tottenham var, var gode i, ja, i midtbanedueller mot Leicester i går, og mm. eh, hvis de kan få in en spiller til som eh, har kanske ännu mer offensiv färdigheter på repertoaret så tänker jag att den trean där kan bli väldigt väldigt stark för Tottenhamster. Ja, jag är er helt enig. Jag syns den formationen fungerat väldigt väldigt bra alltså. Jag syns det ger en väldigt god balans i laget generellt, en väldigt fin dynamik för centralt i banan har en nockspel där en såg ju för exempel mot Chelsea när den startade med en 3-4-3 den första semifinalkampen där så var den ju totalt överkört centralt för den hade två centrala mittbanespelare mot Chelsea sin ja där provade ju skapa övertal som tjusande där och då var det två stycken inne centralt allt för lite så en en fe väldigt många spelare inne centralt som är er fint så han är klar att dominera det området samtidigt så föll det att angriparna går lite mindre och på kvarandra när de spelar en 3-5-2 för det 3-4-3 så fejer alla tre där rummarna önskar och brukar utfolda sig men i 3-5-2 så föll det att jag syns angriparna sett bättre ut i en 3-5-2 rätt och slett om det ger mening så jag syns jag syns dynamiken i 3-5-2 formationen är er bättre än 3-4-3 varianten Skal säga så att nu är er det ju så pass många spelare som melder sig på där framme faktiskt. Han har er ju egentligen fyra stycken nu med det parkvallet vet i alla fall med Bergvall, Lukas, Kane och så sån och han är er tillbaka från skada att det nästan blir vanskligt att gå inte gå tillbaka till en 3-4-3 men likväl jag syns 3-5-2 formationen är er vägen att gå alltså det det syns det men låt spela vi må vi måste prata om lite enkelt spelare det måste vi. Ja. och vi måste ju bynda med the star of the show Steven Berg alltså mannen som eh, faktiskt har fått stämpelet till Overs han var ju han är er vår till salgs nu eh, i januari om ett gott bud skulle komma in eh, Stina Bergwijn mannen som har er blivit kritiserad för att lage för lite mål han kommer han skorat ju bara en gång men han skorat två gånger på övertid han har aldrig skorat två mål eh, en kamp för Tottenham med tyska hälftfall kan hända det kvällar men han har i alla fall inte gjort det i Premier League eh, att det var akkurat han som ja. gjorde det eh, på övertid där det är er ju helt sjukt Ja, men det er jo utrolig kul, fordi at Bergwijn er en spiller man virkelig under alt godt, da. Ja. Og det er en spiller man under och lyckas och nu har han varit väldigt starkt linket bort från Tottenham i detta vindue med Ajax som den ja, mest aktuella klubben att gå till. och jag har ju allerede tänkt att det vill vara väldigt synd hvis Bergwijn försvinner fördi att han han har alltid gitt allt för Tottenham. vi har ju en annan spelare på väg bort en fransk man som man inte kan se si det samma om men akkurat Bergwijn har har alltid gitt allt och det har aldrig stått på på något än att han han har liksom bara akkurat inte varit god nok. Ja. så man har liksom väldigt lyst att han skall lyckas. 
Eh, men han har som akkurat ikke varit god nok och nå visst nå dette då är er det som ska till alltså den utav där själupplevelsen vi så mot Leicester visst är er det som ska till för att det lösnar för att jag tror alltså kanske speciellt då för en offensiv spiller en 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 spiller som Bergwijn och så så tror jag att det där selvtillitsaspektet det är er ganska starkt. Jeg jag tror att det är er mye som kan falla på plats hvis du bara får den där upplevelsen du hade igår och du plötsligt upplever att oj jag är er faktiskt i stand till att spela en viktig roll för det laget. Jag kan avgöra en fotbollskamp, jag kan skåra mål, jag kan vara helten. Altså, du ser att du blir älskad av supporterna och du du plötsligt känner att kanske ting kan falla lite mer på plats än att hela tiden vara lite sån outsider och en som folk tviler på. så nej, jag är er väldigt spänd på vad som sker med han vidare nu, men jag blir på ingen måte överraskad hvis han och hvis han plötsligt blir för det jag tror hela ja, hela dynamiken runt Steven Bergwijn ändrar sig ja. 360 eller 180 grader i alla fall vi kanske se si, efter ja. de två målen igår. <laughs> ja, ja, för det ändrar ju allt. Det måste ju ja det där två scoringarna det blir fruktligt svårt att sälja han efter ja. det. Det blir väldigt svårt att kutta sämre Steven Bergwijn efter han levererade där och som du säljer spelar. Det är er en spelare en unna. Den succéen en spelare som ja, gitt allt han ger allt mm. akkurat inte nådd upp hittill i Hedda sitt åtta men en kan verkligen inte klaga på insatsen han har lagt ner det är er så deilig att se det är er ju skicklig målinstinkt han visar där med löpe in bak på den sista scoringen positioneringen på den första scoringen på vart tid av där det är er rätt och rätt klasse av Steven Bergwijn och det är er ju egentligen det som var problemet till Bergwijn han har er varit väldigt nöjande tidigare när han har er varit i offensiva situationer där han enten kan försöka gå förbi en man eller försöka se på ett skudd det var en ofta ja vänt tillbaka spelat på det trygge och inte prövd helt men nu visar han rätt och sätt skicklig killerinstinkt som vi av och till sett från Bergwijn men inte nära av ofta nog vi sett det mot Manchester City i debuten vi såg det mot Manchester United den första kampen efter lockdown då han scorear där det är er liksom där enkelt ögonblickar vi sett att han hey, fått till och han är liksom en mysta den trangen till nu eller då nästan och det det fick han verkligen fram här han visste ett skickligt killerinstinkt som vi själv inte sett av han och hvis han klarar bygga vidare på det så ja så blir det väldigt väldigt spännande. Ja, det gör det och jag bara tänker fortsatt på den det stolpeträffans mot Liverpool då förra ja. säsong. Mm. Eh, visst den hade snekat sig in eh hvordan det kanske kunde ändra ting, ikvant för hans del. Jag tror egentligen han bara har trengt kanske en sån eh, kamp som igår eh, det och uppleva att eh, han spelar en väldigt väldigt viktig roll och avgör en fotbollskamp och det som skedde igår var ju liksom inte bara avgör en kamp men alltså han han snur ju hela kampen i löpa ett minut alltså det är er ju en ultimata måten för en fotbollsspelare och alltså du kan liksom inte uppleva något bättre än eh, det Bergwijn upplevde igår och och så Bergwijn alltså du har ju varit väldigt positiv till han och och jag har varit mer tvivlande men alltså det är er, er ingen tvivel om att Bergwijn har färdigheter eh, och kvaliteter som detta Tottenham-laget kan tränge hvis han nå kan leverera på ett 
lite högre lite jämnare nivå än det han har klart och vi han kanske ja. också börjar och producera målpoäng jämnt också eh, som en spelare i hans position är er avhängig av att göra trots allt så så är er ju Steven Bergwijn en spelare toppen de har nytta av och bruk för det är er det ingen tvivel om altså, det är er ju inte väldigt många eh, spelare med hans kvaliteter och som han som spelar i i den klubben där nu så um, hvis, uh, jeg, jeg, jeg tror at uh, vi skal ikke undervurdere det mentale aspekt og, og det kan gå til at dette kan bli, uh, være starten på noe mer fra Bergevin Det er i hvert fall ingenting som hadde vært bedre enn det For jeg under som sagt han uh, alt godt i Tottenham, tror jeg Ja, det hade varit väldigt väldigt käckt hvis han kan få han igång då att han börjar leverera och spela lite eh, mer regelmässigt än han har gjort. Det det hade varit skikligt fint. Du nämnde Harry Kane i stad Lars Pedar, vi måste snacka lite om han också ja. för det var det var ju en sån klassisk Kane på sitt bästa eh, performance i det här eh, verkligen ett mål, en assist, 10 skudd, 1,77 xG, rätt sett väldigt involverad i allt som skedde framåt på banan eh, som jag sa det här var Kane tillbaka på sitt bästa lagspelare. Ja, men det är er Kane på sitt allra allra bästa. Det är er det bästa jag har sett av Kane på väldigt länge och ja. igår så ser vi ju egentligen alla sidor ved han som vi önskar och se på en fotbollsbana. Vi ser både avslutaren, han scorear ju ett jättefint mål där. Vi ser till rättelläggaren jobbar ja. hårt, viktig i duellspill alltså enste han hade ju egentligen förtjänat att få flera mål igår syns jag men han får det igen och det är er ju en jätteskoring det är er en vansinnigt bra skoring den gör hela vägen där är er helt strålande måten han drar veck stoppern och sätter den i längste där och otroligt bra jag syns han gör en kanonkamp och som jag sa i starten här att hade han gjort denna kampen sån i ja låt si 17-18 säsongen 18-19 säsongen eller 16 ja när han var på sin allra 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 bästa då då hade vi tänkt att detta var en kanonkamp så så detta var inte bra bara för att vara Kane i en säsong som har varit under par i Frankrike eller detta var bra för att vara han på sitt bästa Det var helt rått att se. Det var så kul och det bevisar ju bara hur viktig han är er. och nu han är er, han är er på gång för han har ju verkligen haft en stigning efter att Conte kom. Han har er verkligen det och det är er så gott att se han ta många skudd igen för det när Kane skjuter mycket då är er Kane på sitt allra bästa alltså det det är er akkurat där han ska vara. Ja, grattis han bommar på en god del av skudda och eh, i gårsdagens kamp visst han hade haft uh, ja, var det lite mer klinisk uh, föran uh, mål där som han ju är er vårt i tidigare säsonger så hade han ju skåra flera mål uh, mm. men likväl det så digger så att han kommer till chanser goda chanser många chanser uh, då är er Kane på sitt bästa och är er helt säker på att målet bara kommer till uh, flyta på strömme på visst han fortsätter och uh, få där chanserna som han gjorde uh, i den kampen det är er väldigt glädje att se att han är er så involverad och uh, klar uh, både det och droppa djupt och uh, playmake och fungerar som ett uppställningspunkt samtidigt som man kommer in i box och kommer till skudan fann den balansen väldigt gott i den kampen och det gläder mig stort jag hoppas han kan fortsätta och göra det vi får det spörsmål från Peter Petter Möckelgård 
Hansbör. Har vi ingen bättre frisparktagare än <laughs> Kane? Jag har skåra på frisparksidan i Aston Villa-kampen för många år sedan. Nej, det heter han. Peter Kane ville rocka valt. Alltså, Harry Kane är god på mycket, men frisparklarspel där? Nej. Nej, det är. Men frågan uh, är ju om de egentligen har någon bättre. För jag ja. syns ju det är. Uh, så det är. Det där syns jag är uh, lite förtvivlande. Att när de får frispark i så gott håll som de fick någon gång mot Leicester också, att det, det, det blir aldrig det är nog farligt ut av det omtrent. det sägs ju att Kane är vanvittig god på disse frisparkarna på träning då, men att han bara inte får det till i match. men nej, jag vet inte vem det skulle varit. Det är ju svårt att se men det är liksom ingen sånne som alltså Lo Celso har ju satt in någon tidigare men så har ju han haft någon försök i det sista som har varit helt hopplös också så jag är inte så säker på och han är ju inte så mycket på banan heller så mm. eh, snart dyker tillbaka han har försökt sig en del har inte varit eh, med sån väldigt hell det heller han hade väl ett mål för England för en 6-7 år sedan så han lever väl fortsatt lite grann på det men eh, Nej, jag tycker Ben Davis kanske. <laughs> ja, oj, oj. Ja, men det vet jag Ben Davis är er en väldigt fin fot för distansen när han ja. laddar till där så det har inte varit dumt det. Ja, ja, nej, jag är så pass flyt nu att kanske <laughs> kanske kan flyta på den på frispark fronten också, men jag syns ju hög min son har slått ganska god döbala den säsongen i alla fall väldigt god corner då. Så är han ju faktiskt skåra på frispark den säsongen mot Watford var det väl då bara gick in där. Jag syns kanske han bör pröva sig när det kommer nära 16 meter där, men han har ju egentligen ingen utpräglad skicklig god dödbaltagare i stallen. Det är er ett litet problem det borde kanske se nästan på det som är er kriterier när jag ska hämta in Sian Youngripper eller en ny central mittbanespelare att kanske kan vara en liten dödbalspecialist också. Det hade verkligen inte varit fel från oss när Harry Kane line upp där en bara vet att den enten går i muren enten jag medspelar alltså det er enten over, ja det är er allt annat än i mål i alla fall eh, tror jag vi kan säga si. och det är er, er väldigt speciellt en så god eh, skyttar en så god högerfot klara inte att få det till eh, på frispark och som du säger där är er rapporten om att han är er fabelaktig på det i träning men bara inte klar att få ut i kamp och det är er väldigt speciellt men nej där måste ta och kika på den grejen där men när kan prestera som man gör eller så som man gjorde i den nästa kampen så så klagar vi själv om det är er någon frispark som inte går helt vägen Lars Peder. Nej då, vi gör inte det men men alltså det är er ju man tänker ju att detta är er nog han egentligen bör kunna behärska de frisparkarna med den vanvittiga höjdfoten han har så 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 är er det ju egentligen allt ligger ju till rätta för att han ska kunna klara och blåsa in och frispark eh, en ball som ligger rolig på 20 meter där och så bra tillslag han har med så altså, han kan bruka så många olika tekniker och sånt nå, så så det är er, det er väldigt er speciellt men eh, jag vet inte. Jag tror kanske jag tror det kommer snart faktiskt för att ja och det först kommer ett så kan det komma fler och jag tror det det där är er bara en lite sån jag tror det kan lösna snart faktiskt för Kane från 20 meter. Jag spår en jag spår en Kane scoring på direkt frispark i löp av två veckor. 
Oj, oj, oj. Är du på? Är du säker på att du är klarspelad? Det är en landslagspaus som kommer. Ja, ska vi se. Jag tror, jag tror den Chelsea-kampen på söndag är sista kampen på. Ena kampen på den här situationen. Ja, jo, nej, men ok, men då ska, då ska se i löp av två seriekamper då. Istället för två uker så är det Chelsea borta och så är det så femte nämme. Jag tror den kommer mot så femte nämme eller så kommer den mot Chelsea borta. En av de två som skorar kan på frispark. Uh, ingenting hade glädjat mig mer. Eh, uh, uh, fortsatt uenig, uh, men jag uh, hoppas du är rätt. Jag hoppas du är rätt. Ja, det sker det riktigt sker. Ja, ja, okay. Du hörte det här först. Ja, manifesterade in i realitet nu är lika det. Lars Peder, en en annan Harry som levererade bra ja. i den kampen. Det var Harry Wings uh, Lars Peder. Han uh, spelade ju centralt på mitt bana och var den som mm. låg djupast av där på mitt bana och droppade väldigt ofta ned i försvarsledet för att hjälpa dig med bygga upp spelet speciellt på högre sida så att han gångar slapp och var med i det uppbyggande spelet. Jag syns det fungerade väldigt bra när han droppade djupt för att involvera sig. Förbättra kvaliteten på det uppbyggande spelet enormt och var rätt och väldigt, väldigt god. Wingsan, han fortsätter verkligen den sansen sin under kontan. Ja, det var en ny god kamp av Wings och han har egentligen lite som väntat för detta har vi snackat om egentligen från tidigt efter att Conte kom att han kunde fort vara en av de spelarna mm. som fick ett löft med ny manager och Conte Verore. Så men det är er väldigt glädje att se för det bor ju mycket fotboll i Wings och jag syns han levererar en ny god kamp han har ju börjat att leverera målgivande och har ju syns jag löfta löfta Han har på något löftet han, han har mycket mer i spelet sitt då syns jag än det han har haft uh, de sista par åren. Uh, jag syns vi ser uh, Sidervan och han är er mer framöverrättet när han kan och uh, ser faktiskt efter efter uh, möjligheter för att slå en genombrudspassning oftare. Uh, så jag syns han uh, spelar på ett större register än uh, det syns uh, han gjorde under uh, Nuno och Mourinho egentligen. Uh, Då syns jag det blev ja. väldigt mycket på kryss och tvärs och bakover. Uh, mm. nästan lite sån umotiverat syns jag så men det vi ser nu är er, uh, som ser en en ganska anspillare än det vi så då så är er det väldigt intressant och helt riktigt det du säger att han droppet ofta dypt i frispelningsfasen och tillåta Tanganga och ligge tidvis väldigt högt och brett mm. och det var lite sån både lite intressant och nästan lite rart att se på för Tanganga gick ju då väldigt högt och brett och tog nästan platsen till Emerson Royal och Emerson Royal blev liksom liggande motte liksom trekke lite in i banan och det blev liksom de försökte ju på något sätt överbefolka lite på högre sidan där men det jag syns ju inte det fungerade sån väldigt gott med de två Tanganga och Emerson rätt och sätt för att de de två är er så begränsade offensivt som de är er. så det som potentiellt är er en väldigt spännande tanke det det fungerade inte så bra som det kunde för att Emerson och Tanganga har på sig var för sig så pass lite och bidra med offensivt men men det att la Wings droppe och delta i uppbyggnaden när de spelar med Sanchez och Tanganga bak där som som är er så pass begränsat i frispelningsfasen. Det syns jag var väldigt förnuftigt träckat konte. 
Ja, det var väldigt lurt alltså för det var det problem när de tre startade bak speciellt den eh, Tanganga Sanchez och Emerson där är ute till höger om jag kan säga si det sån visst en Telme Sanchez där som spelar i mitten så är det vår problematisk när den försöker spela sig ut och bygga upp spel bakifrån eh, på den sidan det liksom stoppar lite upp där och en sleter med och eh, verkligen kommer sig förbi eh, visst eh, lag har satt in press mot den sidan men det löste rätt utsett att han kom väldigt väldigt gott med god coaching och förnuftig coaching vi har sett wings nere där för då slapp ju Tanganga och kommer så mycket på bollen men så fick en väldigt god ballspelare i Harry Winks på bollen. Det var det var väldigt lust och självklart det inte fungerade helt ut det högre det hade varit så akkurat. Övertal of dreams där ute. Så så syns det var väldigt positivt och väldigt lust av Conte och ja det sånt det löste ganska många problem i det uppbyggande spelet och jag tror faktiskt det var en ganska viktig faktor i att Tottenham klarade att skapa så många chanser som de gjorde att de konstant hade en playmaker där bakom som kunde diktera spel bakifrån det det hjälp eh, verkligen och så syns jag vi ska prata lite om där två makarnas på mitt bana eh, ja. Per och Oliver Skipp också eh, ja som du sa tidigare Lars Pedersen så är det eh, det är en helt ideell eh, mitt trio det är liksom inte helt komplementärt och eh, akkurat den balansen en vill ha blir kanske gärna lite för defensivt med de tre men eh, all är till dig i den kampen för eh, speciellt Höjberg och Skipp där där jobbar verkligen eh, stanna av sig skip så vann bollen för en en mm. där Höjberg stoppade väl för den sista skåringen också mm. där var där var rätt och sätt väldigt viktigt det defensiva arbetet i press och rätt och sätt bara intensiteten där tillbrakte till laget inte sant Ja det, det var det och det jag syns för att ta Höjberg först så syns jag han levererar en jättekamp Ja eh, nu har han kanske var var den vilan han fick då i helgen eh, på grund av den utsatta kampen där kanske var det det han trengte jag syns han var lite tillbaka till gode gamle Höjberg vi har sett mycket av efter att han kom till Tottenham för han har ju varit väldigt bra i stora delar för Tottenham och igår syns jag vi så så en väldigt bra utgåva av dansken och ja. väl alltså ett fantastiskt arbetsjärn det det är er ju det och det är er vi jo på en måte vant till en duellspiller löper mycket och är er ju helt rå i, I den fasen av spillet men men också Eh, synes jeg er god eh, med ball Jeg synes han er eh, konstruktiv Og skapende med ball Han har det i sig. Vi så det mye i, I EM eh, i fjor sommer Og, og jeg synes han eh, Når han får spille Litt fremskutt Og, og ikke bare skal være en sån ballvinner Som han jo blir altså, Han var jo, han blir jo hentet av Mourinho for å være en sån ballvinner Han skulle være den dype Han skulle være et rivjern på midten der men när han får lov till att spela lite mer på de offensiva strängarna sina så så har han och han är er i form sånn som han var och utvilt som han var igår så, så så har han en del att komma är er väl tredje sist på två målen där bland annat och jag syns han många gode bevegelser offensiv initiativ jag syns han tar den rollen väldigt bra han är er inte ideell han är er, han är er inte han är er kanske inte en sån varig lösning i en sån roll men igår så syns jag han fixar det väldigt bra och bidrar då när du har en sån spiller i en lite framskutt roll så bidrar det till att du har en enorm aggressivitet inte bara ja. dypt på mitten men också lite längre fram och i sum så så sörger både han och Skipp och Wings för att det är er väldigt mycket aggressivitet och goda ballvinneregenskaper på mitten där 
Och Skip också spelar ju en ny väldigt solid kamp mm. synes jag. Lite sån rufsete kanske i sista tredelen, men allt i allt lägger ner en vanvittig jobb är er med på på det gode pressspillet bland de tre som jag snackat ut en del om nu uh, hurtig, han kan drive forbi uh, motstander med ball i beina så vi et eksempel på vel, helt mot slutten i første omgang uh, der, ja. og, og, jeg synes han leverer en ny god kamp, alt i alt en veldig god kamp av, av den trion på midten Ja, absolut. Och verka skip eh, sig fart när han ska ta en spelare och ska tackla där. Den är er helt mm. extrem och så den är er så nyttig att ha på mitt banan där när eh, en plötslig februd emot sig. Skip han springer upp kan som helst. Det är er ganska dröjt alltså oavsett om du är er, Adam Traoré har han kanske inte tagit igen. Men eh, alla andra eh, teker skip igen när de har bollen i benen, han är er inte bollen i benen och han kan eh, få upp farta där. Han är er extremt rask och det hjälper Tottenham väldigt väldigt mycket och jag syns där fann balansen väldigt bra på mitt bana i den kampen både Höjberg och Skip Owings också även om det på papper inte ser ut som det är er mitt bana som ska fungera optimalt så var det det akkurat i den kampen för med måten Tottenham låg på där pressade liksom inte väldigt högt men låg inte väldigt lågt heller så mm. låda liksom sån jag slags midblock som det hette och Skip och Höjberg var väldigt gode till kvar Leicester prövade då syns ju ena centralt eller inte kvar gång kanske men väldigt ofta när Leicester prövade då spela in centralt och kommer sig förbi mitt bandledde så var det väldigt gott att vara kvicke och bara snappa upp balla och starta kontringar efter det det var skickligt gode i akkurat den rollen där och så som du sa Lars Pedar där tillförte en enorm intensitet i presset offensivt helt framme för det var ofta att Kenny Lucas låg där fram och pressade så fick han med sig enten Skip eller Höjberg som hjälpte med att pressa där tre stopparna till Leicester och nej där la han en skicklig skicklig god insats i den kampen som var urdelig rätt och slett och det var glädje att se att all Alla där på mitt bana leverte en väldigt god kamp. Vi måste snacka lite om högre vingbacken också för vi ger oss med enkelspelare för Emerson en svag kamp nog en gång på högre vingbacken i första gången det klart svagast ledde i alla fall offensivt. Spör du mig Matt Hurtig kom inte pause och spelar faktiskt rimligt bra. Eller? Ja, alltså Han får jo mye skryt for den omgangen mot Leicester der. Jeg, jeg klarer ikke å ta helt av. Jeg må, jeg, altså, hva skal jeg si? Det er, jo, det er jo noe av det beste Dockerty har gjort i Tottenham. Det synes jeg. Ja. Men så har han jo levert fryktelig mange svake kamper også. Jeg synes, jeg, jeg synes absolut, han, han kommer ganske bra fra det, men 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 jag syns inte det var sån där wow detta var sykt bra altså det var det var det, det var bra för att vara dockerti då tänker jag mm. men men han han är er ju han han altså, han han ska ju ha skryt han ska ha sin sin skryt för en del av det han gör han, han han har ju flera offensiva bidrag och det är er klart att han är er ju mycket bättre när han spiller på högre sidan än på vänster sidan så så och det tror jag att skall han spille så får han spille på högre sidan för jag syns jag syns han är er, virker mycket mer komfortabel eh, ja. på högre sidan än på vänster sidan på, på vänster sidan blir han helt fisk på land eh, så, så, så så det får han gjort det igår och vi, vi ser ju att han 
han, han ønsker jo å, å bidra noen ganger og kommer jo inn i boks der på 2-2 og, og har jo noen involveringer og, og passninger som er med på å skape noe, så jeg synes jo Og holder jo på å score noen mål der også, et skudd med venstre beinet som, som mm. sniker seg utenfor, så, så, så han, han er jo med på å legge trykk på, på Lester genom de 45 minuttene han spiller, så gjør han jo en del også som, som jeg ikke synes er så bra, så det, det er kanskje det bästa vi har sett av Doherty, men så har han jo ikke levert så väldigt mycket bra tidligere, så sånn, ja, hva skal vi si, ganske, ganske bra, synes jeg. Ja, ja, absolut. Det var bättre ting vi sett han i Tottenham i alla fall. Lista är er inte speciellt hög men likväl det var det var ju det syns många passningarna tidigare andra gången där var väldigt svag när de skulle försöka finna med spelare men så tillförde han ju en slags offensiv kraft där framme som Emerson inte gjorde och vi såg det på 2-2 mål hur det han var med att kriga den fram till Bergland på ett vis där han var han var involverad alltså det ska han ha en lanen in och själva man fortsätter tjäga nog på ingen som helst måte så så var det en hederlig insats och det ska vi berömma han för. Absolut. Vi har fått ett spörsmål från Magne mellan en också nog akkurat lite vad då hörte bättre en Royal mot Leicester och ej syns du det är er ett kategorisk ja alla spelare kan syns du. Ja, helt klart. Jag syns Doherty var mycket bättre än Emerson Royal igår. Det syns jag. Men, men samtidigt så det var alltså i alla fall jag då fick lite sån ny vad ska jag si? jag ser liksom lite annledes på Bergwijn då efter kampen igår och tänker att detta kan ha varit ett vändpunkt för han. Jag tänker inte det samma om Doherty efter de 45 minuterna. Alltså det var inte så bra men men han han kommer in och bidrar väldigt mycket mer än Emerson gjorde de första 45 så så ja får det svar på det. Jag syns Doherty helt klart var bättre än Emerson Royal igår. Ja. Absolut, absolut. Nej, här är nog mer du vill ta upp för nästa kampen för vi beveger oss över till lite andra ting där spelar. Nej, inte annat än att det, det ska bli intressant att följa med på laguttag, valga formation mm. framöver från Conte för att uh, vi har snakket om det att uh, vi syns Tottenham fungerar bäst i i 352 uh, ja. samtidigt så har de Bergwijn som är er i fyra flamme igår uh, Lukas de har hang min son uh, det är er, uh, spelare som uh, på en måte legge litt til rette for at uh, 3-4-3 kanskje kan være en, uh, en formation som uh, passer best. Da. Mange, mange spillere som kanskje trives best i 3-4-3. Så det å veie opp for Conte, kanskje hvis han da egentlig tenker at 3-5-2 er hans foretrukne position opp mot det å få benyttet spillere som Son og Bergwijn og Lukas og, og den egen der som kanskje trives best i 3-4-3, det skal bli spennende å se hvordan han løser akkurat den biten da. Ja, absolut. Och vi ska komma in om den Chelsea-kampen lite senare, och vi ska prata lite om formation och sånt för vi snackar om Chelsea på söndag. Så här vi lite värsta ting vi måste ta upp lite rykte och lite lite sånt för det är er ju väldigt starka rykte. Det är er ju nästan nästan bekräftelse om att Hugo Lloris har signerat en ny kontrakt med Tottenham Lars Pera det här vi massa om ganska så länge nu så det det är er verkligen dejligt att se att det verkar och kommer på plats, är det sant? 
Ja, det är er ju nästan som man uh, tänker att det är er den viktigaste signaturen de kunde få på plats i januar faktiskt. Mm. För att uh, Tottenham har en keeper som är er så bra och som har varit så god nu över uh, lång tid att uh, hvis de nog skulle miste tant i sommaren och måtte ut och finna en ersättare så så är er, uh, sannolikheten väldigt väldigt stor på att de hade havnet på en som ikke är er lika god som det Hugo Lloris er, tror jag då. Uh, så det är er, uh, Väldigt glädjligt hvis han och signerar. Det har varit starka rapporter om det nå i dag på torsdag, ännu ikke bekräftat, men väldigt starka rapporter. Vi kan ju hoppa att det kanske sker i morgon, fredag, officiellt. Mm. Og det är er rätt och slett gode, väldigt gode nyheter för Tottenham. Ja, absolut. Det skulle egentligen bara mangle så länge Loris hade lyst til det så skulle i alla fall bara mangle från klubbens sida och det det är er helt nydligt för han heller fortsatt nivå är er en skikkelig god skuldstoppar som är er grej på våra andra områden också och eh, en fin eh, ja det, det ska gott jävla stå finna någon som är er bättre i marken och som kan gå in och steppa in ja. och prestera på akkurat samma nivå så det det är er helt rätt att ta ja det och nej jag glömde att Charles Loris spelar ända mer i Tottenham tror jag. Det är er egentligen det Och säg om det Lars Peder. Ja, altså, han är ju och så är er han ju han har varit där länge. Han är er en kontinuitetsbärare och du ser ju alltså jag tror han är er jätteviktig i garderoben och utanför banan också. Han ställer krav och han älskar Tottenham och jag tror jag tror ikke vi ska undervärdera den rollen han spelar också utanför de 90 minuterna kampen spelas så ja. Jag tror det vill vara väldigt positivt på alla möjliga måter att ha med Hugo Boss vidare. Ja, absolut Hugo Boss där alltså den er väldigt fin det är er egentligen nästan den enda stickipen jag huskar skickligt gott från tiden med som Tottenham fan alltså jag var ju 12 år när han signerade så det är ju dejligt att se att han ser ut att bli värande i klubben han måste få sen testimonial det är er väl 10 år så är er den magiska gränsen där den tekan i sommar och så blir han förhoppningsvis mer längre så nej det är er rätt och sätt väldigt väldigt glädje det kom lite andra rykte i kväll också Lars Pedersen det kommer till tongen de blev där verkade som det här ja surna väldigt bland ja mellan klubben och Antonio Conte och tongen de blev han är er väl blivit tatt ut av förslagsträningen och mm. tränar separat från dig och nu i kväll det kom ett rykte om att PSG kanske vill ta tongen de blev på lån tror du och syns du det hade varit ja en förnuftig låneövergång Jeg tenker det må være en perfekt avtale for alle parter. Mm. Både for Tottenham, en dombele og PSG. En dombele virker jo å være ute i kulla nå i Tottenham. Har ikke vært ja. i troppen efter det famøse bytte, som vi husker godt. Mm. Og det virker jo som at det er vanskelig for en dombele å finne en vei tilbake igjen i Tottenham nå. Det, det ser ut til at det er isfront, og han trener ikke med lag. Og, ja. Så det ser ut som at det vil være fornuftig for en dombele å, å finne sig en ny klubb. Og så er det jo dagens fotboll sån att uh, ofta så så ender man på låne. Uh, det är er väldigt mm. det är er väldigt mycket mer lån, låneavtal nu än det var för uh, bara någon få år sedan. Uh, og och ett lån till PSG. Jag tänker att det må vara perfekt. Han uh, han kan komma 
tillbaka till Frankrike en liga han har visat att han behärskar gott. Jag tror han vill älska att spela för PSG. Han känner Pochettino, det var ju Pochettino som hämtade en dombele till Tottenham. han kan säkert göra en väldigt god halvsäsong där utöver vintern och våren. Tottenham frigör en väldigt stor lönning så kan det ju hända att han levererar så bra att PSG får lust att hämta han permanent i sommar och ja. att värdinan kan öka i takt med en stigande utveckling. Jag tänker att det här är er helt perfekt men jag menar uppriktigt att vi stillar en dombele gå och nå måtte säger att han är er en del av oss längre så må de få in en mittbanespiller. Ja. De kan inte gå med Skip Höjberg, Wings och Loselso. Det är er de fyra som på något ligger bäst an i längst fram i löpet. De kan inte gå med bara de fyra en halv säsong, det menar jag för för tunt. Ja, en är er det. Det må komma in någon på en centrala mittbana visst. Eh tungen om men som du säger spelar och är helt enig är detta verkar väldigt förnuftigt rätt och slett för alla sina parter. Tottenham har lust att få upp Marcus Vardenan alltså prova få Sultan på ett vis och han kommer att göra sig mer attraktiv i PSG eller möjligheten för oss är sig mer attraktiv större i PSG än i Tottenham i alla fall med den situationen så har utvecklats en ordan inte en gång träna med första laget så kan det i alla fall inte bli värre i PSG än det är er i Tottenham nu för oss en del så jag ser på det som utelukande positivt det är rätt och slett och bra för alla parter PSG är en spelare som kanske kan bidra tången och bli för en större chans att spela 90 minuter och nej det det verkar förnuftigt han far tillbaka till den ligan han härja i 2018-19 säsongen så nej jag syns jag syns det inte bör ske rätt och slett och hoppas det sker också det verkar det verkar som sagt väldigt väldigt förnuftigt det var något rykte om Leandro Paredes den andra vägen faktiskt Lars Peder så är er också kommit in någon rapport om att han inte helst <laughs> också men eh, det syns är er väldigt dumt för eh, Paredes eh, hade verkligen passat gott in eh, som en typisk sexar eh, i din eh, kontemaskina eh, för han är er en extremt god passningsspelare och eh, han hade vår är ju snackar om den metronomen på en central mittbana han hade vår den metronomen visst har fått tag i han eh, verkar lite osannsynligt att det sker nog men likväl linken är vår där och jag syns det hade vår eh fabelaktig signering visst det hade fått han eh, in eh, Och som du sa i stålarspelare en börjar få en en man till visst tången och blir sticker från klubben. Ja, det, det mener jeg er helt opplagt at de må, fordi at når vi snakker om at 3-5-2 kanskje er den formationen som, som vil passe Tottenham best, så er det egentlig med en domble, tenker jeg da, som på midten. Ikke den en domble vi ser nå, men med en, en domble-type, altså en, en, en spiller med offensiv, kreativitet, genombrudskraft i passningsspel, altså så vi, det, det mangler jo litt sånn type eh, for at den femmeren, eh, eller den treeren på midten der da, skal eh, være optimal mm. og det er litt derfor vi sier at eh, kampen mot Leicester den, den var så bra og midtbanen var så bra på tross av på sin nesten da, at det var Skipp og Høyberg og Wings som spilte der, for det, ja. det er ikke en ideell sammensetning egentlig og, og vi kan kanskje ikke forvente at de tre skal levere så bra uke inn og uke ut som det de gjorde mot Leicester, så 
Så jag mener helt klart att de må få in en mittbanespiller. Vi har snakket lite om det tidigare att det att få in en sån god gammeldags klassisk tier, en sån playmaker type det är er ikke sikkert det är er lösningen och de är er det egentligen färre och färre av også, men det att i hvert fall få in en tvåvägsspelare som som kan bidra mycket fremover också. det det kan vara vägen att gå för att jag menar att de må ha in de må ha en lite annan type än det de har nå då, hvis en omledrar. Definitivt, definitivt. Det bör få på plats. Heller fortsatt ja, angreppsposition blir ju lite mindre prekär hvis Simon Bergvall just ska börja levere sånn som han gjør. men likväl är hellre högre wingback och angripar över central mittbane på den prioriterade listan akkurat nu, mm. men det är er klart att han bör få en en central mittbanespelare mm. så fort som möjligt eh in där. Det har då varit glädjeligt. Sista ting för vi ska snacka lite om Chelsea kampen. Eh Puskas award där så kåra det bästa målet så blir skåra eh, i löp av året. Där fick vi ett litet tillbakablick eh, till eh, Norrland där vi i mars i fjol var det väl inte med 2-1 ta på eller mela utvisning men för han var utvist så eh, det skann ju upp med några ganska extraordinära spelare. <laughs> ja, alltså det är er ju kul att Tottenham vinner den puskasprisen två år på rad Jag vill nog säga si att jag är er lite gift. Det är er definitivt plats i trofeskapet till till två puskaspriser så, så den den sätter de längst fram i hylla vill jag tro. Det, er, det var ju en uh, ikonisk skåring. Det är er en sån skåring du ser trycka runt på t-shirts och gensere och alla skönjer ju alla som följer lite med på engelsk fotboll skönjer ju med en gång vilken skåring det er snack om när du ser det där den teckningen av Lamela hvor beina kryssar varandra och bollen som går emellan med två ben där. Så ja. fantastisk utfört. Jag tror hade jag prövat på det där så hade jag sparkat mig själv i bakhällen och varit ute i sex uker så Nej, utroligt kul. Och så är det moro då att alltså den skoringen till Son då som vant året för och den skoringen till Lamela det är er ju alltså det är er ju nästan två mål som är er så forskjellige som du kan få dem då. Ja. Altså, det går nästan inte att få två så forskjellige skoringar men men de blir likväl akkurat till Puskas årets mål två år efter varandra där och det visar ju bara att uh, fine mål det kan vara så mangt. Um, mm. men uh, vilken mål sätter du högst Erik av de två skoringarna där? Åh det är er vanskligt för du säger det ju det är er så pass forskjellige också men uh, vill jag säga att Lamela sitt är er mer unikt. Ja. Det det vill jag säga si, men Altså, det är springer från nästan egen 16 meter och skårar och ganska skönt. Nej, vad ska jag klart att skilla Lars menar det. Jag syns det nästan omöjligt och när du beskriver Nikolas du ville gjort det. Eh, vi ska prova det på den Rabona Lars menar. Det är er inte sån de flesta klarar en Rabona men det är att finna på och göra det i en sån kamp i en sån situation där de blir pressad in i Arsenal sin 16 meter och det står många spelare föran dig. Det är finna på Och ja, det är rätt att få det till också. Det är er ju ja, det är er ju spinnvilt. Jag måste nästan gå för den ner och låta spela. Ja, alltså det är er liksom inte bara det är er liksom inte bara en drabana, men er, för det första är er det en luke på en Arsenal spelare. 
Och så är er det liksom bara han bara skrur den i längste då. Det är er ju sån hade han skutt på, på vanlig måte och placerat den sånn som man gör så är er ju det vanvittigt bra sats sats, sant? Jag vill ha tänkt att det var otroligt bra placerat ned i hörnet där. Skrur den liksom ned i längste. Så så gör han då det med ett Rabona med en Rabona eh, i en i ett Nordlondon derby mellan beina på så så det är er ju liksom det, det kan och en, en ting är er att stå och göra detta här liksom på lycka en lördag förmiddag liksom och klara och träffa grejt och så men du gör det liksom i match och det är er massa folk runt dig och det är er liksom Nordlondon derby och det är er, alltså det det känns så lite sån alltså sån förtjänar ju på en måte att hans mål är er det bästa för han lägger ner en sån vanvittig stor jobb där han löper ju 70 meter i full spurt ja. så liksom det är er den insatsen i sån där är er ju Det er liksom, det føles litt sånn dårlig gjort å, å si at nej det, det, det den, den var ikke den beste, liksom, fordi Lamela er jo bare ett spark på ballen, men de er så vidt forskjellige, men sånn rent sånn ikonisk, et bilde du kunne hengt opp på väggen så er jo ja. kanskje Lamela sin enda mer ja, unik, da, som du sier. Ja, den er, den er rett og slett uh, ikke vanskeligere, men den er, den er mer unik, ja. Det, det sker liksom ikke så ofte, det er jo det er jo næsten kun Lamela så jæra bonnas rundt om i Europa vi husker det målet jeg husker ikke hvem det var mot men det var i hvert fall i Europa ligan i 2014-2013 der at han rabbonnade i målet han gjorde det to ganger altså det er liksom Angel Di Maria driver jo med noen rabbonnas av og til Ricardo Quaresma har vel hatt noen Dimitri Payet av og til men det er liksom det er veldig få spillere som gjør rabbonnas rundt om og det å score to ganger og det å gjøre det i Nordlandet der blir samtidig som det ikke lyka på spillere og skruer dem till längst ja det är det det är så vilt så du fäder eller spelar Ja, det er det, men, men jeg, jeg tror jo han gjør dette her mye som et resultat av at han er så enfota som han ja, er. Ja. Og det satt jeg og tenkte litt på under eh, kampen eh, i går også, eh, fordi Lo Celso også, mm. argentinsk, vanvittig enfota, venstrebeint. Ja. Tenker jeg på Messi, som eh, argentinsk eh, bruker jo, altså... Og, Jeg føler det er en sånn, og så var det en argentinsk spiller til, nå husker jeg ikke hvem det var, som også er venstrefota og fryktelig enbeint. Hvem var det jeg tenkte på da? Nå kommer jeg ikke på i fart av hvem det var. Jeg føler det er sånn argentinsk greie det, å være, å være så, hvis du er venstrebeint argentiner, så, så er du venstrebeint argentiner. Liksom, da, er det, da er det stort sett det du får til. Så jeg lurer på om det er noe sånn her at han egentlig synes det er lettere å ta rabona enn å skulle driste sig til å bruke høyre foten. <laughs> Rett og slett høyre foten er bare til å stå på Venstre foten gjør alt ja, det, det er nesten litt sånn Det er kanskje litt mønster blant argentinerne Argentinerne der Det, det, det er sant det Lars Peder Vi må rette blikket litt mot Chelsea-kampen På søndag For klokka halv seks Søndag ettermiddag Så er det kamp på Stamford Bridge Igjen Vi har spilt et par kamper mot Chelsea allerede I år Det er ikke gått spesielt bra Men etter den seren vi hadde i går Borte mot Leicester Den overtidsseren Da så Heo Pipa har fått en lite annan lyd in mot den kampen på söndag, inte sant? Ja, men så är er det bara det att jag känner liksom att det är er ganska många gånger att jag har suttit och varit optimistisk för en Chelsea-kamp. Ja. och så känner jag det stort sett alltid går dåligt då. Det är er, för mig så är er det en sån motståndare som det är er sån fryktlig sån irriterande lag och möte för att Jeg synes alltid Chelsea stepper upp mot Tottenham, uansett egentlig hva slags form de er i. 
Eh, og jeg synes ofte Tottenham leverer et stykke under det vi vet de kan. Og det gjør jo da at Tottenham har et veldig dårlig grep på Chelsea. Mm eh börjar bli länge sedan Tottenham slog Chelsea i ligan nu och jag jag tänker ju i utgångspunkt att tidspunkt kan vara ganska bra för Tottenham. Tottenham ni kamper nu i ligan utan tap och Chelsea har ikke overbevist sånn veldig, synes jeg, og melder som litt sånn, ja, alt er ikke bare fryd og gammen der nå, og Chilwell og James er vel ut, og så, mm. så det er liksom kanskje per definition ikke det verste tidspunktet å møte dem på, men når jeg sier det da, så, så, er jeg, så, så vinner sikkert Chelsea 3-0, ikke sant? Jeg føler det er sånn hver gang man skal møte lag der da. <laughs> ja, 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 men Chelsea er fryktelig ekk. Rett og slett, ja. og det, det er sånn det sa, det skruer liksom alltid opp når den møter Tottenham, for Chelsea har faktisk ikke vunnet på de siste fire ligakampene, men inni alle de fire ligakampene så har det jo vært to ligakampkamper, og spesielt mm. i den første kampen, første omgangen der, så var det jo ja, kanskje det beste jeg sett av Chelsea denne sesongen, den første omgangen, da var det jo så sprudlande, så intense og så gode, og det var jo ikke sagt mot Tottenham, <laughs> det, det, det måtte jo være sånn, men hvis du ser på ligaformer der, så er den jo ikke imponerende. Nå spilte de 1-1 bort mot Brighton på eh, tirsdag, eh, var det vel. Eh, tapte 1-0 mot Man City i helga som var. Så her er en 2-2 mot Liverpool og en 1-1 mot Brighton eh, og sist seier kom bort mot Aston Villa på Boxing Day eh, og det er jo nesten en måned siden eh, faktisk. Så ligaformer der er jo ikke spesielt eh, bra og ja, vi ser jo på på tabellen der spiller vi er jo det og eh, <laughs> Tottenham, der står med 36 poäng och 19 eh, spelade kamper. Chelsea står med 44 mm. poäng, alltså 8 poäng. Men Tottenham med 23 kamper eh, spelat, alltså 4 kamper mer spelat. Eh, så hvis Tottenham vinner 3 av 4 hängekamper så är er det ju förbi Chelsea där spelar. Ja, ja det är er helt sjukt. Vi 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 sa ju detta på Flyp eh, för jul att vi drev och checka kampprogrammet till Chelsea eh, och började liksom att se upp över dit. Mm. Men uh, saken är er ju att uh, ja, du du säger det ju Tottenham har ju nå 8 poäng upp till Chelsea och så har de fyra kamper till gode. Ja. Och visst då, visst Tottenham nå skulle klara uh, det otroliga och slå Chelsea uh, på söndag. Mm. Så är er ju Tottenham fem poäng bak med fyra kamper till gode. Ja. det är er, det är ganska det faktiskt. Så och Chelsea en seger på de sista syv ligakampene. Mm. spilt fem oavgjorda och tappat en, men de de avgir mycket poäng. jag följde ju i starten av säsongen att uh, City, Liverpool och Chelsea var en sån en sån trehodetroll. Det var omöjligt att ja. skilja dem och helt öppet följde jag då på vem som kom till att vinna ligan. Nu är er det jo Så jag alltså sitter jag har stuckit väldigt fra och framstår för mig som uh, det bästa laget och så och så jeg Liverpool er bak där och så syns jag det är er ett uh, ett gap ned til Chelsea. Uh, så ja. hvis Tottenham nå skulle klara och ja bygge vidare på det vi har uh, sett i ni strake kamper och utan tap, kanske de kan få in ett par viktiga brickor nå sista uka i 
kanske klara att ta poäng då i vart fall mot Chelsea mm. så är er ju plötsligt så är er det inte någon möjlighet att kunna klara och vara i närheten av Chelsea när säsongen är er över för Chelsea har inte varit fantastiskt gode de sista par månaderna. Nej, det heter det. Altså, jeg skal ikke bli for optimistisk og muste her det totalt. Men likevel, den, den tre plassen er genuint mulig, sånn som tabellen ser ut nu. Virkelig, altså. En trenger liksom ikke å vinne absolut alt av hengekampen heller. En kan, en må jo vinne de fleste. Men likevel, en råd å tape her og der også. Hvis Chelsea fortsetter den formen der jeg viste i det siste, så, så kan det se ut som det ikke bare blir race om fjerdeplassen, men både treje og fjerdeplassen faktisk. For hvis du ser lite på de underliggande talen till Chelsea i de sista ligakamparna så tror jag faktiskt att de har minst XG i alla de fyra kamparna så har skapat dåligast kvalitet på chanser i alla de fyra kamparna nu är Morsan var god två gånger Brighton inte lätt Chelsea ska vara bättre än Brighton och Liverpool och Man City det ska sägas men likväl Chelsea verkar vara på en nedåtgående kurve och Tottenham är er definitivt på upp uppåtgående och nej ska inte bli for carried away men likväl eh syns race om Champions League spel ser väldigt väldigt fint ut för Tottenham för ögonblicksspelare. Ja det gör det. Alltså jag er också är er ju där att alltså jag tror inte och jag förväntar inte att Tottenham ska ska ta igen Chelsea. Det 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 för jag menar fortsatt att Chelsea är er ett bättre lag än Tottenham hvis du ser på den stallen de har och det potentialen som ligger där så så tror jag Chelsea kommer till och bita väldigt bra från sig framöver men men jag tänker ju sån utgångspunkt att som Chelsea är er ju ett lag som som det egentligen hvis vi ser på vad Chelsea har levererat den sista tiden så så skall det ju egentligen inte Chelsea være et lag där er omöjligt att ta poäng fra på söndag alltså skulle de dratt till Anfield då så hade jag ju följt att det hade varit en lång tuffare uppgave. Eh, skulle ja. till Etihad så hade jag följt att det var en lång tuffare uppgave men Stamford Bridge är er liksom sånt som Chelsea har sett ut så så tänker jag att det skall ju i utgångspunkt inte vara en omöjlig uppgave men så är er det bara det att liksom jag syns som sagt att Chelsea alltid stepper upp då mot Tottenham. Jag syns det är er akkurat som att de mobiliserar mer än det Tottenham gör när de möter Chelsea. Altså det och ja. det det är er ju syns jag lite skuffande visst det är er sånt för det jag syns oftare Chelsea på något är er, jag syns oftare Chelsea över er pari eller ja än det alltså mot Tottenham än det Tottenham är er mot Chelsea så jag hoppas vi får i alla fall se Tottenham lag som eh ger absolut allt och går i i krigen på söndag för det ja det är er möjligt att ta poäng från det laget der. Ja, absolut möjlighet att er till stede och så är er det sånt. Det är er inte kris som det blir uavgjort heller och egentligen ett tap faktiskt. Det det är er liksom det är er inte krisen och som helst. Bara fortsätta med de goda prestationerna framåt. Mm. Nästan oavsett vad resultatet blir till helga så så är er jag förnöjd alltså. men möjlighet att vinna den är er till stede och en seger hade ju satt dig i en jätteposition i topp 4 race om det hade klart det. Men laguppställningsmässigt Lars Peder, nu var det ju en 3-5-2 variant mot Leicester. Som sagt, Conte foretrekte en 3-4-3 stort sett i tidens i Tottenham. Hva slags variant tror du og håper du han går for på søndag? 
Jeg håper han går for 3-5-2 eh, mm. Og gjerne med eh, Den samme trion på midten Som vi så mot Leicester eh, ja. For jeg tror mye av nøkkelen eh, Mot Chelsea blir å eh, Vinne midtbanen eh, Overbefolke litt sentralt eh, Og så eh, Det mener jeg at eh, De står mye bedre Rustet til det eh, Med eh, de tre vi så mot Leicester Enn de vil være hvis de for eksempel Går med Høyberg og, og Skipta eller Høyberg og, og Wings for det jeg synes ja. vi ofte veldig ofte har sett uh, I, uh, I en del matcher uh, med uh, en duo av, som vi da får i, I 3-4-3 er at de to centrala blir väldigt dype uh, så selv om de kan vinna en del ball så får ikke Tottenham etablert så mye eget spill for det blir mm for få spillpunkter eh, centralt fremover i banen. Eh, det blir for store avstander. Eh, enten så blir det da vanskelig å finne Kane og, og på en få eh, spilt opp han og kunne flytte folk litt etter, eller så må Kane eh, droppe veldig dypt, og da, da blir det plötsligt veldig få spillere Altså, hvem, hvem skal være en trussel da, annet enn, enn Lukas Mora? Da? Eh, og, ja. Så Jeg tror vi får balansen i laget for att vinna midtbanen, for att ha flere spillpunkter, for att kunna ha lite eget spill der du er avhengig av, så tror jeg det er du avhengig av mot et lag som Chelsea, så, så tror jeg definitivt at 3-5-2 med ja, egentlig den samme midtbanetrion er det bästa. og så er jeg litt spent på hvordan han... Jeg, jeg blir ikke så overrasket, egentlig, om man kanskje går for Matt Doherty faktisk fra start. Jeg synes han var såpass mye bedre enn Emerson Royal, at det kan väldigt fort være at han gör det matchen Ja, det är er en väldigt intressant och egentligen ganska tuff valg kontra att ta i vissa positioner emot den kampen, men är er helt enig med det där spelar 352 är varianten att gå för i den kampen för sist gång där spelat på Stamford Bridge så var det totalt överkört centralt och där tränge folk på mitten där och när den sett så pass god ut i 352 varianten där kommer den spelat med den så syns jag det absolut bör gå för den i den kampen också men här är er några positioner du nu den högre vingbacken eh, Matt Hort är potentiellt föran eh, Emerson där en fyr kanske lite mer offensivt i alla fall en slags tillstedevärdelse nu klart Matt Hort är ju gär så mycket eh, hvis han får bollen offensivt men likväl han tar nog en löp för det som Emerson eh, inte är så ska det sägas att Emerson är er stödigare defensivt än Matt Hort är ja. bättre eh, mot en eh, men likväl med tanke på kollas där er presterade nu mot Leicester så ja det är er väl gott möjligt att det är er då Hort som startar faktisk. Ja, det, det kan ende, og så er jo det litt sånn, det er jo litt synd da at vi, liksom at det er såpass, altså Emerson Royal, vi har jo snakket mye om at han kan være en veldig god høyrebekk, men han er ingen vingbekk, og, og nu er vi altså der at vi kanske ser för oss Matt Doherty in ja. för Emerson Royal och då då är det inte väldigt gott stilt i den positionen så det må komma in en spelare i, I högre wingback position ja. i löp av januari det det visar ju bara detta. Men nej det kan gå tända så Emerson Royal bättre defensivt enig Matt Doherty alltså han skapar inte så mycket han heller men han har en tillstedevärdelse han 
Jeg synes han er flinkere til å... Altså, han, han kjønner den rollen bedre da, enn ja. Emerson Royal gjør, og setter sig selv, synes jeg, oftere i bedre positioner. Dessverre så klarer han ikke å forvalte det all verdens innleggsfoten blir for dårlig, og ja. det blir lite ut av det, men jeg synes kanskje at... Ja, nej, nu er jeg færdig med at snakke med dig hurtigt ind på lager, Erik. Jeg er ja, du er det, vet du. Ja. Nej, men jeg, jeg synes det er vanskeligt. Men, men problemet er, at de har to høje vingbækker, som, som, som ingen av dem er gode nok, da, sådan egentlig. Så det er jo det, som er grejt. Og det, ja, det viser jo bare, som sagt, at den position må forstærkes. Ja, absolut. Det eksemplificerer det egentlig ganske grejt der. Og det er lidt synd egentlig for venstre vingbækken, i hvert fald defensivt, hvis jeg spiller med Marcos Alonso, som jeg tror jeg er. Der er det jo nok utnyttja för Alonso. Ja. Han uh, han lägger inte ner mycket defensivt arbete ofta utan position. Inte speciellt uh, rask heller så visst han hade haft en skiklig god offensiv uh, wingback på den sidan så kunde han verkligen utnyttja det men det ser ju ut att den är klart in mot inne i kampen och det är er det är er lite synd. Uh, absolut. Uh, Nej, jag skulle gärna jag skulle gärna sätta Adama Traoré mot Marco Alonso. Ja, 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 ja. Det hade varit det hade varit helt nydligt. Eh uh, ja. hade han klarat den kampen alltså hade ja. det varit uh, helt strålande faktiskt men det, det ser ut så det uh, sker <laughs> dessvärre så vi får ta till tacke med Emerson eller Matteo Hurti men offensivt visst han väljer att gå för en 3-5-2 så är er det ju lite kamp på platsen. Harry Kane startar ju uh, definitivt. Uh, Lucas Moura en ganska dålig kamp mot Leicester. Uh, spør du mig, Steven Bergwijn kom jo inn og gjorde det som vi vet han uh, gjorde uh, Vanskelig å droppe Bergwijn inn mot inn i kampen, eller? Ja, det er jo det uh, Så er det jo samtidig, Lukas synes jeg er en ja, helt annen spiller Det blir jo kanskje litt feil å si, men er en ganske annen spiller da enn Bergwijn uh, Lukas har sine kvaliteter, Bergwijn har sine kvaliteter De er, de er relativt forskjellige uh, Så det är er klart jag ser ju att det är er en del egenskaper i spelet till Lukas som det kan vara bruk för i en kamp som detta. Eh, evnen till att drifta med ball i beina, forsere, føre ball i stort tempo i 20-30 meter, skapa ubalanser på egen hand. Eh, för vi må ju förvänta utgångspunkt att detta är er en kamp där Tottenham alltså vi hoppas att de ska klara etablera en del eget spel men vi vill väl kanske inte bli så överraskat hvis Chelsea har mest ball och och har mer mer banespel än det Tottenham så och ha en spiller som kan skapa lite obalans på egen hand som det Lukas kan det kan vara nyttig men samtidigt så är er det vanskligt att sätta ut Bergwijn då efter efter den föreställningen han visste mot Leicester så och det är er liksom detta som är er, som som jag var inne på i stad så det är er detta som blir dilemma för Conte då om man ska nå gå för den formationen som fungerade väldigt gott mot Leicester eller om man ska välja en ja vi måste säga si en formspelare då i Bergwijn efter det han visste igår Ja. så kanske han går för Bergwijn och Kane på topp vem vet. Nej, det ska bli väldigt intressant att se det uttaget för det och vraka Bergwijn nu det 
Nej, det den är tuff sen sen så. Ja, absolut. Och jag syns det han ska vraka Bergwijn nu heller för nu är nu är han fått liksom den boosten han trängte då för att få eh karriären sig i alla fall ta den karriären sig lite på rätt köl igen eh och då då ska han få låta bygga vidare på det syns jag. Så Bergwijn måste starta där. Han måste starta där spörde Mellerspelare. Han han bara han bara må det så är är fruktar kanske att det är att Conte går för en 3-4-3. Hoppits han gör det alltså såna för plats till både Lucas och Bergwijn att McCain det kan ju fungera kan vara men jag tror absolut 3-5-2 formationen hade varit optimal och jag hoppas Bergwijn startar med McCain. Inte något mot Lucas alltså för han är vår väldigt god under Conte men är det en gång Bergwijn ska få lov till att få någon kamp på rad så är det ju nog Altså, ja det är er det och så 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 vi också på den 3-2 golen då. Det är er, det är er ju en Kane Son scoring egentligen. Ja. och eh, sånt sett så så är er ju Bergwijn en, en spelare som eh täter hullet sån mycket mer än än det någon andra spelare kan göra. Mm. Eh, och med Kane då som eh, som eh, var så mycket involverad mot Leicester också i den Altså, han eh, var väldigt flink till att beskytte ball, eh, vända upp. Eh, han var en god playmaker där rätt och slett och eh, så flera gånger efter möjligheten för att spela igenom. Det har han nu i mycket större grad med Bergwijn virrande runt sig än eh, Lukas. Lukas är er ju inte så flink till att göra de löpande som det som det sån er, och som det jag tror kanske Bergwijn potentiellt kan vara då så Bergwijn är er ju en type som kan ta den där sonrollen tror jag så det också är er ju ett intressant aspekt att kanske kanske kan det vara ett värt ett försök och försöka Bergwijn sammen med Kane som en sån slags duo så jag hvis jag skulle jag hvis jag skulle valt och tagit ut det laget så så tror jag jag alltså jag ville definitivt gått för en 352. Ja. Jeg jag menar att det är er er ikke värt att spille 343 för att få plats till både Lukas och Bergwijn. Det menar jag för att vi har sett tidigare hvor dåligt det har fungerat med med 343. Så jag ville definitivt behållt en 352 och så ville jag kanske rätt och slett bara kört in Bergwijn och Kane på topp och satt Lukas ut faktiskt. Ja, jeg er helt enig. Bergwijn må få starte nu og en bør gå for 3-5-2-formasjonen, og da må det jo nesten bli sånn også. Det er et viktig poeng det du kommer der, for det løper Bergwijn teker på den siste scoringen. Det er rett og slett veldig bra, og så vet vi jo Keynes sin passningsfot, den passningen er fabelaktig, og det var, det var som du sa, det minner om Keynes sånn på sitt beste forrige sesong, og Bergwijn er i mye større grad mer stand til å ta det løpet enn det Lukas Så nej, jag syns jag syns det var fint att se. Jag hoppas verkligen Bergwijn får starta nu. Det det hoppas verkligen. Det har han gjort sig förtjänt till. också det nog ska få låta att få chansen i alla fall till att bygga vidare på det han levererade mot Leicester ett ny mening. Men ja, predictions till kampen på söndag för vi och slash spelar vi och pratar länge som vanligt. Det var ju mycket att ta upp i dag också, men för vi ger oss aldrig så liten resultatprediction i förkant av Chelsea uppgärde på söndag. 
Nej, altså jeg må indrømme, at Chelsea er en av de modstanderne, som aldrig klarer at frembringe den helt store optimismen hos mig. Ja. Det er noget med mekanismen i disse kampene, som som gør, at jeg synes, det frygteligt går gærent. Ja. <laughs> Og nu tænker vi, at dette er kanskje et fint tidspunkt at møde dem på, men jeg blir liksom ikke forundret om den samme. Altså, jeg skulle veldig gerne nu være optimist og liksom sagt, ja, jeg tror Tottenham vinner 2-1 og sånt da, men jeg skal være dønn ærlig og bare legge alt av hjerte ja, og alt ja. sammen, så, så tror jeg, jeg tror Chelsea vinner 2-0, altså ja. Jeg, ja, magefølelsen sier at uh, Chelsea tar dette med et par mål Ja, ikke sant, det, det er typisk og det er realistisk og nesten litt naturalistisk av det Lars Beda, men jeg skjønner det godt for det går som regel ikke veien i alle fall ikke på Stanford Bridge ja. Uh, og jeg er litt i samme gate Men jeg får være litt mer optimist Og jeg går for en ene ja. ja, er en, en jeg, jeg klarer liksom ikke å spå en seier på Stanford Bridge Når han har vunnet der en gang i løpet av 30 år eller noe sånt. Det, det, det blir litt vanskelig Men uh, at jeg kan klare å få med seg en uavgjort uh, Det håper jeg på Og ja, jeg tror kanskje at det Ja, det kan skje Ja, da, altså de kan, hvis de har en veldig, veldig god dag, men, men da er de nødt til å møte opp, da. Altså, de, de er nødt mm. til å... Eh, det, det må bety minst like mye for Tottenham som, som det de gjør for Chelsea. De, de kan ja. ikke la Chelsea gå in i enda et oppgjør mot Tottenham med en sterkere vilje enn det, enn det Spurs viser. Eh, for det har vi sett, synes jeg, for ofte. Men eh, nei, på en eh, god dag, og hvor ting sitter, og man har eh, ting med sig og litt marginer og sånt, så kan de definitivt ta poeng, men eh, jeg tør ikke å spå at de gjør det. Men på en god dag, så kan, kan de klare det. <laughs> ja, absolut, absolut, det kan de. Nej, da føler vi vår gjønne. Det aller meste vi skulle være gjønne. Episoder var jo absolut lang nok. Vi har fått inn veldig mange lytta spørsmål til den episoden. Det setter vi enormt stor pris på. Jeg rakk ikke ta alle i dag, men det kommer jo en landslagspaus om ikke alt for lenge. Faktisk rett etter denne helga Chelsea-kampen är er den sista på två veckor för det FA Cup igen. men vi måste få till ett par episoder i nästa spel så där tänker vi kan ta lite av alla frågor vi fick in till dagens episode Lars Peder. Absolut. Det syns jag vi ska göra. Det är er väldigt kul att folk sender in frågor och inspel så ja, en egen episode hvor vi kör på med frågor och uppsummerar övergångsvindu Erik för det är er ju tio dagar än så så är er det rätt och slett deadline day. Så tror du det sker nå eller sista dröja uka? Ja, det må det må ju ja. Det hur ska vi spå då med vår från förra episoden var det väl om när första turneringen skulle stå klar. Du sa väl eh nu fredag därför ja. flesta hörer väl inne på fredag. Fredag klockan 10 var det väl ja ja, det kan det kan vara hårt tror jag i alla fall utifrån de här rapporterna. Men men manglar rapporterna. Men men hur alltså vi Snakke, sa vi liksom sa vi att det att det var en signering eller ett för jag tänker kontrakten till Hugo kan ju fort presenteras ja, okay, fredag klockan 10. Okay, okay, jag visste inte om vi preciserade vi att det skulle vara en ny spelare eller kunde det. Det är regelverket här alltså det det är grattis Nej men det måste ju ske någon sist vecka. Jag jag känner mig ganska säker på det. Jag tror det. 
Jag tror det kommer in i alla fall uh, Isaac Nering. Jag hoppar på två. Uh, jag tror mm. vi kan förvänta mycket mer än två, men jag hoppar jag hoppar två spelare in. Det snackas om Ja, ursäkta, ursäkta, lacka med. Nej, vi får vi får i alla fall en in Lars Berg. Ja. Det föll jag mig ganska säker på och så hoppar på två. Ja. Det går ju en del uh, rykter om Frank Casido då. Ja. Vad tänker du om det? Ja? Nej, han är er en väldigt väldigt god spelare. Så jag hade ju likt att fått han in. Jag ville prioritera andra positioner. Akkurat nu kanske visst den dumbla stycke som det ser ut som han gör och visst Berga levera så pass bra som han gör så blir ju den angriper rolla lite mindre prekär mens mittbanepositionen blir lite mer prekär mm. faktiskt men högre wingback tänker jag må ja. få en och så mm. kan angripar central mittbanan komma lite i andra räcke bak det är er egentligen mittstoppar också tänker jag men det föll jag på fjärde plats av vad det prioriterat akkurat här speciellt när en väntar bara tror mer och där ska komma tillbaka men Kesse hade absolut tagit han emot Lars Berg för han hade tillfört central mittbanan både dybd och kvalitet. Ja, och sen ligger Romero han för Chelsea kampen här. Har du hört något sista nytt där eller om man kan räcka ut där? Gott spörsmål, gott spörsmål. Magefölls min sätt han inte räcker det. Jag hoppas han gör det, men jag är tvivlar start. Jag är det. Vad tänker du? Nej, jag har inte sett något nå i det sista. Han är er ju tillbaka i träning och sånt som de bara plötsligt hivar in på. Det vem vet. Dyer är er väl lika klar kanske. Han är er väl lite grann längre undan så då blir det kanske Tanganga, Sanchez och Davis igen då. Det blir fort det, det blir fort det och då må Winks vara väldigt på passlig med att dra djupt och bygga upp spelet bakifrån. Nej, men strålande Lars Berg, tack yes. för några episoder och tusen tack för att ni lyssnar på. Kära lyssnare, vi är er på plats igen efter Chelsea-kampen. Vi får uppsummera den kampen och allt det andra som sker i Tottenham universum så tusen tack för att ni lyssnar på. Vi hör oss igen väldigt väldigt snart. Ha det bra. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdahl och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.